0: som Sverige. När det blir varmare så kommer vi vara mer och mer i den zonen där skifallen trivs. Så då kommer det bli mer skifall i framtiden. En längre tid av året som kan påverkas av skifall där de kan bildas och även att de kan bli kraftigare.
1: Att vi ska lyssna på klimatforskarna det får vi ofta höra i samhällsdebatten. Men vad är det egentligen som de säger? Det ska vi ta reda på i SMHI-poddens avsnittserie Klimatforskarna. Och SMHI har ett av Sveriges största forskningsinstitut för klimatforskning. Och i den här podden så kommer vi gästas av både experter och forskare som jobbar här. Och de kommer berätta för oss om hur världen förändras och vad vi kan göra åt det. och välkomna till SMH i podden och till avsnittsserien klimatforskarna. Det här är det femte avsnittet och vi ska prata om extremer och närmare bestämt skyfall. För det är ju så att till följd av klimatförändringarna så kan man redan nu observera en ändrad intensitet och frekvens i extremväder. Och sen i ett allt varmare klimat så blir den här typen av förändringar bara kraftigare. Och vi kan förvänta oss mer intensiva värmeböljor, mer intensa skyfall och samtidigt som köldrelaterade extremer blir mindre vanliga. Och det här gäller både globalt och i Sverige. Men idag så kommer vi främst gå in på skyfallen och de fysikaliska processerna som gör att de ökar mer och också vilka konsekvenser det här får på samhället. Jag ska också komma ihåg att presentera oss som är i den här studion. Och jag heter Olivia Larsson och är kommunikatör här på SMHI men är klimatvetare. Och jag har med mig två stycken skifallsforskare och det är dels filosofilicentiat Peter Lind som är klimatforskare och som jobbar främst med utveckling och tillämpning av framförallt högupplösta klimatmodeller och hur de representerar nederbörd i dagens klimat och för scenarier i framtiden. Välkommen hit, Peter. Tack så mycket. Och sen har jag med mig filosofidoktor Peter Berg som är forskningsledare för SMHIs hydroklimatologigrupp och som har diskuterat inom atmosfärsdynamik och som sedan dess har forskat på nederbördsextremer. Välkommen hit Peter. Tack så mycket. Och nu heter ni Peter och Peter. Och det kommer bli förvirrande för de som lyssnar. Så jag kommer säga för och efternamn. Eh, så det blir lite extra formellt idag.
0: Jag undrar om du sa Peter. Så är det. Ja, det är inte bara svårt för de som
1: lyssnar, det är svårt för mig. Det är för lika namn. Jag menade alltså Peter Berg och Petter Lind. Så har vi det här utklarat. Och Vi ska prata om skyfall idag. Alltså, och Det är det fenomenet som är när det regnar väldigt intensivt på en kort tid. och En kort tid är i det här fallet några minuter upp till några timmar. Och det är ofta ett regn som sker över ett geografiskt litet område. Och vill man ha en definition så är SMHs definition att det ska regna minst 50 mm på en timme eller minst en mm på en minut. Nu ska vi prata lite om hur de här skifalen uppstår. Vill du berätta om det, Peter Lind?
2: Ja, det kan jag göra. Skyfall är väl någonting som de flesta har någon slags bild av vad det är, vad det handlar om. Och de flesta har väl också upplevt det, kanske vid något tillfälle. De flesta har väl framför sig en bild av en, en varm, fuktig sommardag som under dagens lopp så växer till moln och sen kanske framåt eftermiddagen kvällen så fullkomligt öppnas i himlen och regnet öser ner. Och det kanske förekommer blixt och dunder i samband med det också. Och det här... Processen, den här fysikaliska processen det handlar om konvektion som förekommer, förekommer i många olika sammanhang. Men här pratar vi om konvektion i atmosfären då, och särskilt kraftig konvektion i samband med skyfall.
1: Vad är konvektion?
2: Ja, Konvektion ja, det handlar om solen. solen strålar som värmer upp marken. Och när marken, marken blir varm så värmer upp upp liksom luftskiktet närmast markytan. och Då bildas det bubblor eller plymer som som blir varma och blir varmare än omgivande luft. Och så börjar de stiga för att de är varmare.
1: Mm, och lättare.
2: Ja, och när de då stiger så expanderar de här luftbubblorna. Och då kyls luften av. Och när de har kylts av tillräckligt mycket så, så når man mättnad i det här luftpaketet. Så att vattenångan som finns där Den börjar kondenseras och bildar måndroppar. Och sen beroende på hur det ser ut, om det är väldigt labilt så kan de fortsätta växa och växa då. Och skurar. eller så kan det stanna vid en väldigt här vackert väder kumulus också det beror på hur det ser ut liksom, i stabiliteten och annat
1: ja och nu får de här skyfallensära så alltså, de har växt jättemycket
2: precis precis jag jobbar lite grann som pronosmetolog också just skurar är något som man funderar ganska mycket på det är svårt att prognostisera skurar just att de här, såna här lokala fenomen men man brukar prata om ett antal ingredienser som är väldigt viktiga för att man ska få skurar så det finns särskilt tre viktiga ingredienser i receptet för, för skurar och för skifall. Då brukar man prata om dels den här instabiliteten är oerhört viktig i atmosfären. Och Då pratar man om hur temperaturen varierar med höjden. Temperaturen avtar ju med höjden. Beroende på hur mycket den avtar med höjden så är det mer eller mindre stabilt. Så instabilitet jätteviktigt. Det andra som är väldigt viktigt är fukten, fuktillgången. Man behöver ha ganska mycket fukt i låga nivåer. För det är det som förs upp och sen som kan kondenseras ut till moln. Och den tredje viktiga ingrediensen det är lyft. Man måste ju få de här paketen att lyfta och röra sig uppåt. Så att man får kondensation till slut. Och då, vi pratade nu om solens strålar som värmer upp marken. Så att den här uppåtrörelsen kan ju genereras av sig självt. Att det, luftpaketen blir varma och stiger för att de blir lättare. Men det kan också vara att man har... Att det här, det här lyftet är påtvingat av någonting annat. Man kan ha en, en front till exempel, som ofta är kopplad till lågtryck, en kallfront till exempel. När den rör sig in så kan den tvinga upp luften också och generera konvektion på det sättet. Eller att man har luft som rör sig över topografi och rör, till exempel över svenska fjällkedjan. Om luft rör sig upp över topografin så, så tvingas den ju upp, uppåt också, och det kan trigga igång konvektion också. Så det är väl tre. Viktiga ingredienser som man brukar prata om i samband med konvektion.
1: Och det var fukt, lyft och...
2: Instabilitet.
1: Instabilitet, ja. Så skyfallen bildas då genom konvektion- och oftast på varma sommardagar när den varma luften stiger uppåt. Och det kan bildas då väldigt stora moln som bildas vertikalt. De blir väldigt höga och kan hålla mycket vatten. Och nu har vi liksom lärt oss hur skyfallen bildas- men ni som forskar på skyfall, varför skulle ni säga att det är så intressant eller är liksom viktigt att uh, forska på skyfall? Peter Berg.
0: Ja, som Peter var inne på så är skyfallen väldigt komplexa fenomen. Det påverkar fysik från mikrometerskala med droppformation kring uh, partiklar i luften för att dropparna ska bildas, hur de interagerar med uh, sina omgivning med ispartiklar och allt det här påverkar hur starka skifallen blir. Så det är ett väldigt intressant fenomen att studera. Och väldigt mycket olika inriktningar man kan ha som forskare på det. Och sen är det väldigt viktigt från ett samhällsperspektiv också hur det påverkar samhället för det kommer att ha stora mängder vatten på kort tid. Och till exempel har vi sett i fall som i jävle Förra året och Malmö för ett par år sedan hur, hur det kan påverka väldigt mycket infrastruktur och skador i samhället när det kommer alldeles mycket på en gång. Och det kan uppgå till skador på flera hundratals miljoner kronor i de här fallen.
1: Mm. Och det här med kostnaderna kommer vi komma in på mer i slutet av avsnittet för det är ju väldigt relevant och intressant. Men nu ska vi faktiskt gå tillbaka lite för jag glömde nämna en viktig detalj i början och början. När jag pratade om den här definitionen av skyfall, 50 mm på en timme, så är ju det SMH-definition här. För att eh, jag har då hört till exempel av en eh, klimatologiprofessor att det kan bli lite konstigt om man liksom pratar om de stora skyfallen i Malmö och så pratar man med, ja, med typ någon från Brasilien på, som bor på en plats där det här sker i princip varje dag. Så det ser ju väldigt olika ut, alltså definitionen av extremt regn vart man befinner sig.
0: Absolut, det, samhället är ju anpassat till det klimatet vi har och det är ju olika på hela jorden. I tropikerna har man i stort sett bara konvektiva regn och de blir mycket, mycket kraftigare. Du har en mycket djupare atmosfär, alltså du har längre mellan markytan och stratosfären som ozonlagret där temperaturgradienten ändrar sig. Så att det, det är taket som skifallen slår i när man får den här städstrukturen på de riktigt stora skifallen.
1: Städstrukturen? Vad var det? Ja,
0: det ser ut som ett, ett, ett smidestäd. städ. man, man får ähm, Olnet växer upp och får en väldigt platt ovansida som vrider ut sig också. Mm. Så, så, och då kan de innehålla mycket mer vatten och regna ut allt det här vattnet. Så det, det det går inte att jämföra med de skifallen vi har här. Och vad man också sett är att även om vi får torrare förhållanden till exempel i Sydeuropa längre fram i tiden så, så, eller även nu så blir ändå intensiteten av skivfall kraftigare. Så det kan bli torrare generellt men ändå kraftigare när det väl regnar.
1: Peter Lind berättade förut att skifall är vanligare under varma dagar och då är det också rimligt att tänka att skifall blir vanligare när jorden blir varmare. Men vill du, Peter Berg, berätta hur en ökning av skifall hänger ihop med ett varmare klimat?
0: Ja, Grunden för konvektion den kan i stort sett bara uppstå om det är tillräckligt varmt i atmosfären för att man ska få de här vertikala luftrörelserna som Petter nämnde att lyfta fukten uppåt i atmosfären. Och, eh, för, för att få skifall när det är tillräckligt stark konvention så måste man ha 10 grader eller, eller hellre runt 20-25 grader 20 grader. Så i, en, I ett område som Sverige när det blir varmare så kommer vi att vara mer och mer i den zonen där skifallen trivs. Så Då kommer det bli mer skifall i framtiden en längre tid av året som kan påverkas av skidfall där de kan bildas och eh, även att de kan bli kraftigare. Sen är det andra processer som påverkas också. När, när det blir varmare så kan eh, luften innehålla mer vattenånga. Det kommer från basal gaslära från Klaus Hysklapeiron. Några kloka tänkare för, för förr om tiden.
2: Ja. 1800-talet.
0: Ja, 1800-tals tänkare som eh, tittade på hur mycket av olika ämnen som kan hållas i en en gas. Och det kan appliceras på atmosfären för hur mycket vattenånga som finns i en viss volym. Och ju varmare det blir desto mer vattenånga kan den hålla utan att det kondenseras till till droppar. Och man brukar räkna med ungefär 7% mer vattenånga i ett luftpaket per grad Celsius temperaturökning. Och det gör att den här fukten som är så viktig för att föda skifallen, den marknära fukten som lyfts upp, den ökar med 7% när det blir varmare och då kan mängden vatten i skifallen öka med 7% ungefär. Samtidigt har vi sett i studier att skifallen kan öka ännu mer än de här 7%. Så det är de här olika återkopplingarna i molnet, grofysiken upp till mer storskaliga rörelser som gör att det kan suga upp mer vattenånga i molnet och omsätta det här till skifall. Så i flera studier har man sett att det kanske kan bli öka med den dubbla hastigheten kanske 10-14% procent ökning i mängden vatten som kommer ur molnen eller intensiteten vid en grads temperaturökning.
1: Och det här låter ju ändå mycket att det vid en grads temperaturökning kan bli 10-14% procent ökning i den mängden vatten som kommer ur molnen. Till skillnad från då de här 7% som är ökningen per grad som man ser vid annan nederbörd. Och jag vet ju att jag har forskat på just det här att liksom förstå varför det blir så mycket mer nederbörd vid skyfall. Eh, beroende på grad varmare. Och du publicerade en artikel om det här i Nature tillsammans med några kollegor. Vad var det för förklaring som ni kom fram till där? Peter Berg.
0: Där gjorde vi lite förenklade modeller av hur det fungerar med bildandet av skivfall. Man kan starta med en ganska enkel modell som man kan kalla popcornkonvektion. Om mm. du tänker att du har en platta och så lägger ut majskorn på den och värmer på så kommer de till slut att poppa. Så man tänker att poppningen är själva starten på konvektionen som bildar skyfallet. Så om man gör det i en atmosfärsmodell under förenklade förhållanden så kommer det bildas små celler där konvektionen triggas, som, som Petter nämnde tidigare så behövs det vissa faktorer som sammanfaller för att få igång det här så att man lyfter fukten och kan starta upp skyfallet.
1: Och här popcornen.
0: Popcorn i det här fallet, precis. Mm. Och eh, vad, vad som händer är att när ett popcorn har kikat iväg och regnar fallet <laughs> faller lite grann. Mm. men det regnet som bildas från skifallet kyler ner luften nära marken och ökar luftfuktigheten och när flera sådana skifall har inträffat i nära omgivning så kan ett till skifall bildas på en annan plats men, men ta hand om all den här fukten som samlats så att de skifallen kan växa sig ännu starkare än det tidigare. Så vi såg att under dagen så bildas från mindre skurar så blir de tillsammans till lite större skurar ju längre fram på dagen man kommer och man får de här kraftiga skifallen mot slutet av dagen. Liknande vad vi ser i naturen att det är fram på eftermiddag kvällen som man får de riktigt intensiva skurarna. Mm. Och, men den här modellen är som sagt väldigt förenklad. Om man tittar på enskilda celler bara Men i naturen så har vi lite mer komplexa förhållanden. Till exempel om man lägger på en en starkare vind upp i atmosfären så kommer den att tvinga de här cellerna att organisera sig eller gruppera sig. Och tillsammans kan de föda varandra och ge ännu mer intensiva nederbörd. De kan rada upp sig i fronter som en kallfront vi kan se där de får ytterligare kraft att bygga upp sig.
1: Okej, så från flera små så kan ett stort skifall bildas. Petter vill säga någonting också.
2: Ja, men det som Peter har tagit upp är, är väldigt intressant just att man har sett i studier att inte generellt sett men på, i vissa regioner beroende på vad, vad man tittar på för data så ser man att den här ökningen av, av skifall kan, kan ske snabbare än den här grundläggande ökningen av att vattenångan öka atmosfären när det blir varmare den här 7% per grads uppvärmning den ökningen så att man ser lite starkare ökning än det i, i samma med skyfall. dels har vi det här med att konvektionen kan organisera sig och, och, och föda celler genom sådana här eh, fuktade luft som sprids ut från nedanför skurarna eh, och föder nya skurar runt omkring så att man mm. får den här eh, grupperingen om man ska kalla det för men så har vi också det som sker inne i molnet som också kan ge en förstärkande effekt. För i samband med att vi har vattenångar som stiger upp och vattenången börjar kondenseras. Den här vattenångan är ju energibärare kan man säga. Den tar energi från nära marken och för det upp i atmosfären. Och sen när vattenångan övergår till måndroppar när det kondenseras. Då frigörs det värme som man kallar för latent värme den är ju lite gömd när den liksom rör sig upp genom atmosfären och genom vattenångan i form av vattenånga. Men som vid kondensation då så frigörs det värme och då blir ju det här luftpaketet igen, blir ju ytterligare lite varmare. Och det ger en, liksom en extra skjuts till uppåtvindarna. Så att man får lite starkare uppåtvindar i samband med kondensation. Och det, de här starkare uppåtvindarna är ju en förstärkning av konvektionen. Så det kan också vara... Delvis en förklaring till att man ser den här starkare ökningen av skifall i ett varmare klimat. Just att man får mer kondensation och mer liksom extra juster med uppåtvinnarna. Så man får en återkopplingsmekanism där som också är ganska intressant. Mm.
1: Klimatmodeller, det har vi pratat ganska mycket om i de tidigare avsnitten. För det är ju det som ni alla nästan jobbar med i slutändan. Och du, Petter, du jobbar ju med alltså, de här högupplösta modellerna. Och varför är de så viktiga för att liksom förklara skifallen eller beskriva dem?
2: Ja, jag inte, ska man börja med att prata kanske om vad vi menar med upplösning när vi pratar ja, om klimatmodeller? det kan vi faktiskt det repetera. Kan bra att repetera <laughs> lite, ja. lite kort kanske. Mm. Och I de här matematiska modellerna som vi använder klimatmodellerna där delar vi in atmosfären och även hav och andra delar av klimatsystemet in i ett tredimensionellt rutnät. Och vad är en sån kub i det här rutnätet? Där gör vi beräkningar då av, av de meteorologiska variablerna som temperatur, lufttryck och fuktighet. Och Storleken på de här kuberna det är det som är själva rutnätets eller gridets mm. upplösning. Och den typiska upplösningen för en global klimatmodell ligger någonstans 50-100-200 kanske 200 km i horisontell led. Sen kan man ha lite annan upplösning i det vertikala ledet. Regionala modeller där man tillämpar alltså klimatmodeller över ett begränsat geografiskt område. Så Det är ett mindre område och då kan man också öka den upplösningen så man gör kuberna mindre. Och en standardupplösning på en regional klimatmodell idag ligger någonstans mellan 10 och 50 km. Så det är högre upplösning då än de globala. Om vi då ska koppla ihop det här med de här fys- fysikaliska processerna vi pratar om konvektion och framförallt djupkonvektion så kan man ställa sig frågan då om de här globala och regionala klimatmodellerna kan simulera konvektion och skyfall på ett korrekt sätt. Och då får man gå tillbaka lite till vad vi har pratat om tidigare, vad konvektionen är, hela den här processen. Så då blir det ju ganska tydligt med globala och även regionala modeller som har en upplösning på som högst då kanske 10 kilometer. Att det inte är tillräckligt för att kunna simulera de här småskaliga processerna som i alla fall i början på konvektionen, när vi pratar om ganska de här små luftbubblorna som rör sig upp och även molnfysiken, blir också svårt att representera på ett sådant grid.
1: Och alltså det är ju för då att griddet, alltså rutnätets rutor upplösningen i modellen är alldeles för stor för att kunna fånga upp den här småskaliga processen som då konvektionerna Och har det med att göra, för du säger ju att målets storlek inte är så stor horisontellt utan att liksom det här skifallsmålet växer uppåt.
2: Ja, och i början så är det väldigt små skal överhuvudtaget. Mm. Eh, Luftborna som börjar röra sig upp den konvektionen är ju bara. Tiotals meter, kanske hundratals meter i alla led som börjar röra sig upp. Så det kan inte modellen representera på ett korrekt sätt. Samtidigt så är ju konventionen väldigt viktig för just flöden av energi och massa som påverkar temperatur och fuktighet. Så man behöver representera den här konventionen på något sätt. Och då använder man sig av så kallade parametriseringar i modeller. Och då finns det olika parametriseringar eller en, en modell i modellen. En submodell som man har i den här klimatmodellen som man kallar för parametrisering. Och det kan man ha för alla olika typer av processer som man inte kan, som inte modellen kan simulera explicit eller göra det på egen hand. för Just för att de är så små. Konventionen är en, men det kan finnas andra saker som turbulens, havsis, andra processer som sker vid eller i marken till exempel.
1: Men så man kan då använda den här parametriseringen alltså den här som du sa en sorts modell som man stoppar in i den ursprungliga modellen. Om man stoppar då in den här parametriseringen för att konnektionen är alldeles för liten eller liksom för småskalig för att den här originalmodellen ska kunna representera det, för att referens upplösning är mycket grövre. Men Du har ju alltså då jobbat med andra modeller som har en jättehög upplösning och som då ska kunna representera konvektionen. Vill du berätta om det?
2: Så i takt med att vi har haft teknikutveckling beräkningskapaciteten har ökat med tiden och vi har större möjlighet att lagra stora datavolymer så har vi också kunnat öka upplösningen på modellerna. Och nu har vi en ny... Ny generation klimatmodeller där vi kan sätta storleken på de här kuberna till mellan 1 och 5 km. Så då snackar vi om väldigt höga, hög upplösning. Och de kallas också allmänt för konvektionstillåtande modeller. Mm. Och det är just för att då vid den här skalan så kan modellerna av sig självt simulera konvektionen.
1: Men kan man se att de liksom beskriver verkligheten på ett bättre sätt jämfört med de här statistiska? Eller hur, hur vet man att det här är bättre?
2: Ja, så då får man ju testa sin modell helt enkelt om man kör över dagens klimat och sen så får man jämföra mot, mot observationer av nederbörd till exempel och se hur, hur uppförs modellen, den här högupplösta modellen jämfört med någon som kör på, med parametriserad konvektion och se om det skiljer sig åt. Och det är ju något som vi har gjort. Ja, i den gruppen jag jobbar. Eh, där vi har en, en sån här höggrupplöst modell. Som heter H-klim. Eh, där vi har kört med en upplösning på tre kilometer. Mm. Och vi har kört det för dagens klimat. Och sen så har vi gjort... Ut, vi har utvärderat modellen helt enkelt. Och tittat på observationer. Jämfört med observationer. Och eh, man ser ju en markant förbättring- när vi köper den här väldigt höga brösta modellen, när vi kör med den modellen. När man kan stänga av parametriseringen. Det blir genast en väldigt tydlig förbättring i hur nederbörden representeras. Så jämfört med observationer så ser vi en verklig klar förbättring. Och det gäller i synnerhet egentligen under sommarperioden. Då ser vi den st- de största skillnaderna egentligen. Och det är då som, som vi har. Då ner kommer i, i större utsträckning från just konvektion. Så det är verkligen en, en tydlig förbättring där att köra med de här konvektionstillåtande modellerna.
1: Mm. Om ni kör då, om de här, de här modellerna då som visar sig att de är bättre än parametriseringen. Vad, vad händer i ett framtida klimat när ni kör de här modellerna? Vad ser ni för resultat?
2: Ja, vi har ju kört som sagt... Den här H-klimodellen har vi kört eh, för ett antal. Det som vi kört för dagens klimat, så har vi kört för ett antal scenarier för framtiden. Och Vi har ju kört över vårt eget område som vi, vi är intresserade av. Vi har kört över Skandinavien och, och Finland i princip. Sen för de här scenarierna då, för framtiden, så har vi kört lite olika scenarier med olika uppvärmning. Och, eh, och vad som är absolut tydligast är ju att Den den mycket högerupplösta modellen ger en en större ökning av de nederbörsextremerna än de här modellerna som har konvektionen parametriserad.
1: Peter, du ville säga någonting?
2: Jag kan
0: tillägga. Med med de här högerupplösta modellerna och den bättre beskrivningen av skyfallsprocessen, hur det bildas, konvektionen, så får de också med av de här återkopplingsmekanismerna som den extra energin som kommer från kondensation av det, det kan beskrivas bättre hur det påverkar hur eh, kraftig konvektionen hur kraftiga vindarna blir. Så den här återkopplingsmekanismen det är det som gör att vi får ett annat svar med de här modellerna än med de parametriseringar och statistiska modeller i modellen som inte kan beskriva de här aspekterna.
1: Mm. Bra, förtydligande. Om jag ska försöka sammanfatta det här då så vet vi då att skifallen ökar och att vi har haft modeller förut att inte skifallen har blivit helt representerade på ett bra sätt. Medan nu i de här nya modellerna så kan man representera skifallen bättre. Och man ser då också en större ökning av skifallen. Och om man jämför de här nya modellerna med observationer så har de funkat bättre. Mm. Nu kanske någon undrar, varför kör man då inte de här högupplösta modellerna hela tiden? Och i ett tidigare avsnitt som handlade om just klimatmodeller då pratade vi ganska mycket om eh, att det blir liksom dyrare om man kör modeller som har en högre upplösning för att det blir mer data som måste processas, lagras och hanteras och att det inte riktigt finns sån här datakapacitet för att eh, köra hela jorden genom en sån här högupplöst modell. Så nu tänkte jag fråga dig lite om den här modellen. Ni har gjort en körning man gör en körning för den här modellen då med 20 år. Hur lång tid tar det? Bara för att vi ska få ett perspektiv om liksom den här, hur mycket data det är.
2: Ja, precis. Och, um, man kan ju säga först det här griddet eller ja, området som vi kör över, det, det... Det är ungefär 800 gånger 600 gridpunkter i led. Och så är det 65 vertikala nivåer. Så om man räknar samman det så blir det ungefär drygt 35 miljoner beräkningspunkter. Mm. Så det är väldigt många punkter som man ska göra den här beräkningen av temperatur och fuktighet och annat. Så det, det, det tar ganska mycket beräkningskapacitet i anspråk att köra den här modellen- man får göra lite avvägningar, hur långa perioder man kan köra, hur stort område man kan köra över och hur många olika scenarier man kan använda till exempel och när vi gjorde det här projektet när vi körde just för olika scenarier och för dagens klimat så, så var vi inte ensamma utan vi samarbetade med kollegor i Norden från Danmark och Finland och Norge just för att kunna klara av att köra alla de här olika körningarna och jag räknar ihop att det är Nio stycken olika körningar som jag gjort och varje sådan är ungefär 20 år. Det tog väldigt lång tid att göra en sån körning. Det tog ungefär fyra månader att köra igenom en sån 20-års körning. Så det tog väldigt lång tid. Och det blir också väldigt mycket data att hantera stora lagringsvolymer.
1: Och det var liksom för Sverige som ni bara körde och tog fyra månader?
2: Precis, vi körde över Norden.
1: Men nu ska vi gå tillbaka lite till skyfall. Nu ska vi prata mer om de här kostnaderna som skyfallen ger igen. Peterberg, du pratade ju om det förut att det kunde handla om miljon, miljontals kronor för de här eventen som var i Gävle och Malmö. I Gävle hörde vi mycket om, var det förra året? 1921? Ja. Sen ja. 21? När allting var, eller många, mycket av Gävle var översvämmat. Men vad är det som liksom kostar? Vart kommer de här 100 miljontals kronorna från?
0: Ja, I det här fallet när skyfallet inträffar över ett bebyggt område, över en stad så är det ju direkt är det ju räddningsarbete, räddningstjänster måste rycka ut, undsätta, evakuera vatten och sen är det störningar i infrastruktur. att Kanske man, man kommer inte fram på vissa körbanor eller över vissa järnvägar, järnvägsträckor eller att det blir större, till exempel jordskred som förstör vägar eller stoppar framkomligheten. Och det, här, det här kan ju påverka under skifallet men även lång tid efteråt med större samhällsstörningar. Men, men sen beror det ju mycket på var skifallet inträffar. inträffar över skogen så har ja, den påverkan inte lika många på samma sätt. Det är klart en påverkan där det är men... Det behöver inte bli alls samma effekter. Vi hade ett jättestort skifall i Fulufjället för ett par decennier sedan som väldigt kraftigt. Och man kan än idag se spår i marken efter var slamströmmar gått och så vidare. Men det är inte de samhällskostnaderna på samma sätt som det var inte ett tättbefolkat område.
1: Nej. Och anledningen då till att tätbefolkade områden påverkar så mycket mer. Det är dels att vi har så mycket mer människor där och vi har liksom ytor som är typ asfalt så att inte vattnet kan tränga ner. Vill du berätta mer om det? Att liksom problemet med att vi bor så tätt?
0: Ja, det är ju när, när vatten kommer på marken så det naturliga är att det sugs upp i jorden. En stor del av det. Visst rinner på ytan, men jorden suger upp mycket av, av, av nederbörden som faller. När man har vad vi säger hårdgjort yta när man asfalterat eller lagt olika stenbeläggningar så kortsluter man jordens upptagning av vattnet och istället börjar vattnet rinna längs marken. Och då kommer det att ansamlas någonstans i en källare eller i lågpunkter i, i staden och ger mycket större konsekvenser.
1: Men hur kan man anpassa ett... En stad till det här, då. Och speciellt de som kommer i framtiden, när vi förväntas bli ännu mer skifall.
0: Ja, det påbörjas mycket studier av hur man kan ändra i hur man planerar sin stad. Första steget är att identifiera var kan det uppstå problem. Och försöka ändra så att vattnet inte ansamlas där på samma sätt. Och Vad vi har idag är dagvattensystemen som. Leder vattnet genom gatorbrunnar och evakuerar till olika ställen. Det klarar till en viss del att ta hand om det. Men när det blir kraftiga skyfall så räcker inte det till. Det är inte dimensionerat för att ta hand om alla skyfall. Och vatten måste ju kunna komma någonstans. Det är inte alltid möjligt i alla städer. Och då kan man anlägga, som man har gjort i en del städer, att man anlägger till exempel en parkyta som får översvämmas. Under vissa extrema tillfällen. Så att man kan ansamla vatten där tillfälligt. Där det inte gör någon skada på bebyggelse utan den är designad för att kunna hålla vatten. Under en period låta jorden ta upp det. Eller långsammare låta evakuera vattnet. Så att man tar bort vattnet från där det har stora konsekvenser. Och lägger det på ett ställe där man kan hantera vattenmängderna.
1: Och för att man ska kunna planera det här så behöver man liksom veta de här mängden av skifalet som kommer kanske och det är det som ni delar av som har i räknar på. Eller? Ja,
0: absolut. Vi räknar mycket på det här och i och med att skifalet är ganska små relativt sett påverkar ett ganska litet område och då träffar de inte alltid observationerna våra vädstationer. Och därför blir det ganska svårt att beräkna hur hur kraftigt ett skifall är från våra observationer. Då tar vi mycket hjälp av modeller. och Även idag tar vi hjälp av radarmätningar som vi har haft under 20-tal år. För att förbättra statistiken vi beräknar på hur kraftiga skyfall blir och för att ge den här informationen till stadsplanerare så att de kan designa städerna på ett hållbart sätt.
1: Och det kan ju då innebära att vattnet lättare ska liksom rinna ur på ett typ naturliga sätt som du var inne på. Men det kan också betyda att man ska bygga. I vissa fall att man måste bygga dammar och vallar uppströms i städerna för att man ska kunna hantera översvämningarna.
0: Ja, absolut. Det, det, det går inte alltid bara att hålla vattnet i en park som jag nämnde tidigare. Utan det, det beror ju mycket på hur, hur staden ser ut. Om det naturligt ansamlas på. En viss punkt så kan man, eller i ett vattendrag till exempel om man har en, en å som rinner genom staden och den nivån höjs mycket av i ett skyfall naturligt, då kan man behöva bygga vallar runt den för att, så att den inte svämmar över. Men även där måste man veta hur höga vallar måste man bygga. För om man dimensionerar dem fel så kan man istället få större effekter om vatten börjar flöda över och förstör vallarna så att de brister. Då får man långt större konsekvenser än vad man designat sin stad för. Mm,
1: så det är viktigt att ni räknar rätt. Absolut. Mm. Och det här är olika typer av klimatanpassningsåtgärder. Och vi kommer att prata mer om det i ett helt avsnitt framöver. För att SMHI är också, eller på SMHI så finns också ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Och de samlar då in, utvecklar och tillgängliggör den kunskapen som finns på det här området. Så den expertisen ska vi få reda på i ett avsnitt längre fram. Jag tänker att jag har lärt mig att skyfall bildas genom konvektion- och att skyfallsmålen växer uppåt- och att de kan växa till som når stratosfären- –och höjden till stratosfären är förhållandevis låg här– –vilket gör att våra skyfall här i Sverige aldrig kan växa sig så stora som i tropikerna. Men så är alla platser också anpassade till sina typer av extremer– –och när extremer som skyfall blir mer intensiva– –så måste vi anpassa vårt samhälle till det. Man kan se att skyfallen blir mer intensiva, både globalt och i Sverige– och för att få en bättre förståelse för skyfallen och hur de förväntas öka i framtiden så har man börjat att kunna använda sig av väldigt högupplösta modeller som kan beskriva den här konvektionsprocessen, alltså processen när skyfallen bildas. För tidigare så har man använt sig av globala modeller med en mycket lägre upplösning som inte har kunnat fånga upp den här konvektionsprocessen processen som man har fått stoppa in en beskrivning av den istället en så kallad parametrisering och man har då sett att de här modellerna med en högre upplösning att om man jämför dem med observerade mätdata så har de stämt bättre med verkligheten och de här modellerna visar också på mer intensiva skifall i framtiden Vill ni tillägga någonting? Skyfall är lite som popcorn, (laughs) (laughs) tyckte Peter. Nej, men då vill jag säga tack så mycket för att ni var med i det här avsnittet. Och lärde oss massa om skyfall och fysik och sånt.
2: Tack själv. Tack
1: så mycket. Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.